0: A humildade é ingrediente essencial à nossa felicidade, porque através dela podemos crescer, progredir, estar em paz e conectados com Deus. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a bem-aventurança que Jesus concede, né, que Ele fala aos pobres em espírito. Né? E a gente já viu, no episódio passado, que essa fala de Jesus refere-se à humildade, aos humildes efetivamente. E a gente queria aprofundar um pouquinho essa questão hoje. Eu Emmanuel tem um belo comentário que a gente vai ler adiante, e que ele destaca a relevância da humildade para a nossa vida, para a nossa felicidade. Ele diz que, sem a humildade, o pão da vida amarga na boca, né? numa linguagem poética, mostrando o quanto é importante esse sentimento de humildade. Porque é através da humildade que a gente cresce, que a gente prospera, que a gente fica em paz, mas, sobretudo, um dos elementos fundamentais da humildade é nos colocar em conexão com o alto. Eu sei que, muitas vezes, a gente pensa na humildade como sendo aquilo que a gente percebe pelas características externas, né? a postura da pessoa, às vezes a ausência de recursos, mas a gente sabe que humildade não é isso. né? A humildade não é uma virtude que se revela através de características externas. Ela é uma postura da alma e a gente não pode acessar isso meramente enxergando coisas externas. Obviamente que através do comportamento, da fala, a gente acaba depreendendo os elementos de humildade, se eles estão presentes ou não, mas a gente não pode restringir e nem confundir humildade com sendo aquela postura do coitadinho, aquela postura da pessoa que ela ela simplesmente se coloca numa posição de menosprezo. né? É muito diferente a pessoa verdadeiramente humilde porque ela vive a vida com alegria, ela vive a vida com plenitude, porque ela entende o que representa a concessão e a oportunidade divina em todos os aspectos da sua vida, sobretudo na conexão com Deus, na conexão com o alto. A pessoa que é verdadeiramente humilde ela não perde essa conexão. Por que que ela não perde? Porque mesmo que ela tenha recursos materiais em abundância, ela sabe que tudo pertence a Deus, essa consciência ela tem. Ela entende que a pessoa que possui coisas materiais, na verdade, não é proprietária delas. É administrador, usufrutuário, é alguém que está lidando com aqueles recursos. Mas aquilo pertence, em última instância, a Deus. Deus pode tirar, Deus pode conceder mais, e vai chegar, inevitavelmente, o dia em que todos esses recursos serão passados a outras mãos, com o processo da desencarnação. Quando a gente morrer... Tudo o que é material que a gente possui vai ser passado em outras mãos. Então, a humildade dá essa consciência para a pessoa de que ela não é dona. Porque quando ela começa a se sentir dona das coisas, ela começa a se identificar com o que ela possui e aí acontece um processo inverso. né? Ao invés de possuir as coisas materiais, a pessoa é possuída pelas coisas materiais. Ela começa a se tornar instrumento. E sem entender que tudo pertence a Deus. Quando a pessoa é verdadeiramente humilde e ela está numa posição de autoridade, uma posição de decisão, ela entende que aquela posição foi dada com o propósito de que ela auxilie, de que ela seja mais fraterna, de que ela coopere. E não porque ela é aquela posição. A pessoa está numa determinada posição e por algum tempo. Lembremos-nos de que os mais poderosos homens da história da humanidade, os Césares, Gengis Khan, os grandes ditadores passaram pelas posições de mando, ficaram mais ou menos tempo, realizaram mais ou menos coisas, mas deixaram essa posição. Não há ninguém, ninguém que permaneceu na posição de autoridade eternamente, porque toda autoridade pertence a Deus. A autoridade suprema no universo pertence a Deus. E quando a gente recebe a possibilidade tomar o encargo decisório, seja no ambiente de trabalho, de casa, nas nossas relações com pessoas. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela entende que aquilo está dado com um propósito. E ela não se torna alguém que vai tentar delimitar, que vai impor regras às consciências alheias, mas ela vai auxiliar, cooperar no que for possível transformar a autoridade, o poder de influência, em algo positivo, cooperando e não destruindo, impondo regras, estabelecendo condições, porque ela sabe que, em última instância, toda autoridade pertence a Deus. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela valoriza cultura, inteligência, crescimento. A gente acha que, às vezes, humildade é sinônimo de ignorância. Não é verdade. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela valoriza essas coisas. Mas ela entende que adquirir inteligência, adquirir cultura, é a possibilidade de fazer brilhar algo na sociedade, no mundo, orientar, esclarecer, ajudar alguém que às vezes não tem condição de aprender a ler, escrever, auxiliar essa pessoa, e só pode auxiliar quem detém esse tipo de recurso. Então, a pessoa que é verdadeiramente humilde, ela se sente grata por aquilo que ela recebe de cultura, de inteligência, e busca empregar isso no limite de suas possibilidades, no auxílio, no crescimento das outras pessoas. A humildade ela é tão importante que ela está na base da natureza. A gente sempre reforça, né, o Emmanuel tem uma característica muito bonita de ler o Evangelho na natureza. E essa bem-aventurança, essa importância da umidade, está na natureza. Se a gente olhar com bastante seriedade e profundidade, a gente vai ver que nós estamos de pé, vamos tomar o café, mas tudo que a gente se alimenta depende do grão, da semente, que um dia foi plantada na terra, foi cultivada, foi aguada, por mãos desconhecidas e que hoje trazem o alimento para o nosso corpo, trazer a possibilidade da nossa veste. O ar que a gente respira foi criado por seres de outros reinos, às vezes minúsculos, né, que cooperam ali na sua atividade, que às vezes a gente nem conhece, nem entende muito bem, e aí vai cooperando ali, trazendo essa possibilidade da própria existência da nossa vida. Se a gente pegar, por exemplo, o Sol, o Sol é um astro gigantesco, maravilhoso, mas se fosse só o Sol, a nossa vida não seria tão boa. A gente precisa da gota de chuva que cai no solo e que ajuda o sol, as energias do sol, a se materializarem em plantas, em crescimento. Então, a a humildade está na base da natureza. Essa consciência nos traz, sobretudo, um sentimento de gratidão, de felicidade, de paz, de prosperidade, no sentido de estar sintonizado, participando da obra divina, sem que a gente tenha, sabe, o orgulho a vaidade de achar que nossas ideias são as melhores, que a gente pode impor a nossa autoridade aos outros, que os recursos são nossos e que a nossa inteligência nos diferencia do outro e não estabelece simplesmente a responsabilidade do auxílio, do esclarecimento né? quando a gente entende essas coisas, a vida se torna mais doce a vida se torna mais feliz a vida se torna mais leve porque a gente deixa de sofrer com muitas coisas que derivam desse equívoco de colocar a nossa posição acima de outras coisas sem entender que nós estamos como criaturas humanas vivendo, crescendo cooperando, servindo e isso está na base da nossa felicidade e sobretudo A pessoa verdadeiramente humilde, ela percebe que um dos recursos mais valiosos e importantes para ela é o tempo. E ela busca utilizar o tempo, servindo, cooperando, auxiliando, ao invés de destruir, ao invés de criticar, ao invés de pôr limites. Porque ela sabe que, acima de todas as nossas possibilidades, paira a vontade soberana de Deus. E se nós temos a possibilidade de cooperar, cooperemos. Se nós temos a possibilidade de servir, sirvamos. Se a gente tem a possibilidade de auxiliar, auxiliemos naquilo que nos for possível. Porque é assim que a gente vai valorizando as bênçãos que a gente recebe de Deus de uma maneira tão bonita na nossa vida, mas que sem a humildade a gente não percebe e a gente não utiliza. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, a primeira bem-aventurança, que diz, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente já comentou sobre o primeiro episódio, a gente fez uma análise desse versículo, hoje a gente vai destacar esse aspecto da humildade que Emmanuel comenta e destaca no seu comentário, no título, né? Humildade de Espírito. A humildade é o um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás recursos amoedados a mancheias. Entretanto, se te não dispõe a usá-los edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à afeição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime por favorecer a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás o teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus, depressa-te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio, que honra a ciência ou o direito, não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de ventura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdéns, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedora desconhecida e a cruz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.